0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski und Golftrofi Florian Fritsch. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 9, aufgezeichnet am Donnerstagabend, also nach dem ersten Turniertag der BMW International Open. Wir kommen wieder direkt aus München, aus München-Eichenried. Der erste Tag ist sozusagen in den Büchern. In dieser Folge gibt es unter anderem eine sehr interessante Story, denn wir wissen seit heute, was Martin Keimer dem Gewinner vom letzten Jahr der letzten BMW International Open zu Weihnachten schenken will. Ganz interessante Story gleich bei uns noch. Dann bekommt ihr natürlich das nächste Codewort, um am Sonntag den nicht kaufbaren, handsignierten Driver von Rory McIlroy zu gewinnen. Und wir analysieren so ein bisschen diesen ersten Turniertag, bei dem ein Deutscher so richtig durch die Decke geschossen ist. Martin Keimer legt mal eben eine Minus 5 hin und ist momentan geteilter Zweiter mit Oliver Wilson auf der 1 Andrea Pavan aus Italien. Der hat heute Morgen, als ich zum ersten Mal in die European Tour App aufs Leaderboard geguckt habe, habe ich gedacht, was ist denn mit dem bitte los? So früh am Morgen schon so Dinger raushauen. Der hat angefangen mit einem Paar, dann in Folge Eagle, Birdie, Birdie, Paar, Birdie. Dann hat er sich ein paar Pars gegönnt, nochmal zwei Birdies und erst an der 18 Mal eine kleine Schwäche, ein Bogey. Andrea Pavan momentan der Führende bei den BMW International Open. Was hat der zweite Mann hier von Tea time dem Golf-Podcast, hingelegt? Flo,
1: leider eine Plus-3, aber wie er selber sagt, es ist eigentlich noch alles drin. Ja, es war ein durchwachsener Tag für mich. Plus-3 kam am Ende raus. Ich habe gut angefangen, war frühzeitig unter Paar. Bin dann kurz auf den Bogizug aufgesprungen und kam da für eine Zeit lang nicht runter. Hab, glaube ich, fünf, sechs Bogis kassiert, war dann irgendwann mal plus vier, plus fünf konnte hinten raus aber noch zwei Birdies machen und die waren eigentlich relativ wichtig, weil nur drei Schläge oder vier Schläge aus dem Cut raus ist deutlich machbarer, als wenn es fünf oder sechs sind. Ich weiß, die ganz große Weisheit hier. <lacht> aber drei Schläge, also wer sich im Golf da so ein bisschen auskennt, drei Schläge sind auf jeden Fall machbar. Fünf, sechs, das wird dann schon so langsam eng, vor allem auf dem Platz, so wie wir ihn diese Woche vorfinden. Kannst du nach Tag eins ungefähr einschätzen, wo der Cut liegen wird? Also aktuell ähm, die zweite... Spielerwelle, also die Nachmittagswelle ist jetzt kurz davor, fertig zu sein. Ich glaube, ich habe gesehen, dass Paar so beim 64., 63. liegt. Also wir werden so an der an der Grenze sein zwischen Paar und eins unter. Das heißt, morgen wird der Cut auf jeden Fall eins unter sein. Ich kann mir weniger vorstellen, dass er Richtung minus 2 geht, sondern wenn dann eher so bei minus 1 bleibt. Das heißt, meine Richtung, also Marschroute ist eigentlich ziemlich. <lacht> vorbestimmt, in welche Richtung es gehen soll. Im wahrsten Sinne des Wortes, sehr sportlich auch zu sehen. Ja, das stimmt. Also ich muss auf jeden Fall nach vorne spielen. Mhm. Ich muss mir ähm, viele Chancen kreieren. Das lange Spiel ist da. Der Driver war nicht ganz so sauber heute. Da habe ich viele Fairways verfehlt. Und gerade mit den neuen Grüns, die hart sind, die schnell sind, wenn du da keine Kontrolle hast in die Grüns rein. und Beziehungsweise, wenn du nicht einmal zum Grün kommst, aufgrund der Dichte des Raffs dann wird es echt schwer und deswegen morgen gilt es einfach, die Bahn zu treffen, auf dem Kurzgemähten zu bleiben und dann einfach Birdie-Chancen kreieren und dann mit einem heißen Putter nach vorne kommen.
0: Ist die Devise dann
1: eher, ich sage es mal, etwas ruhiger zu spielen, auf Sicherheit oder gehst du morgen einfach volles Risiko mehr? Das geht teilweise gar nicht. Also die haben einige Bahnen auch wirklich länger gemacht, also die Eins und die Drei, gerade die Drei mit 440 Meter. Ich meine, ich kann natürlich kann ich da ein Einseisen aufs Fairway hauen, aber dann kann ich das Einseisen direkt nochmal hauen. <lacht> Und dann wird es echt schwer, das Ding irgendwie auf dem Grün zum Halten zu bringen. Also man ist schon gezwungen, nach vorne zu spielen. Ich finde, der, der Platz ist extrem abwechslungsreich in dem Sinne, dass es viele lange Löcher gibt, auch Paar Dreis. Bei denen gilt es irgendwie mit Paar durchkommen. Aber dann auf der anderen Seite gibt es auch wiederum einige kurze Löcher, auch einige Paar 5s, wo man sehr gut scoren kann. Also es ist dann so ein Mix aus... Wenn die Chance da ist, dann wirklich aggressiv, auch wirklich mental rangehen und sagen, okay, jetzt will ich nach vorne spielen und mhm. sich was trauen. Und dann gibt es wiederum Golflöcher, wo es eher darum geht, okay, jetzt, jetzt schauen wir mal, dass wir aufs Kurzgemähte kommen, von da auf das noch kürzer Gemähte und dann mit zwei rein und dann mit der vier, mit der drei, mit der fünf, mit dem Paar kann man wunderbar leben. Für die nächsten Tage ist ja jetzt auch hier und da Gewitter in Sicht, also es wird bestimmt vielleicht nochmal hier und da Unterbrechungen geben. Was macht ihr eigentlich dann in der Zeit? Ja, man sitzt in der Players' Lounge und man unterhält sich und man isst was. Das ist ja ganz nett hier bei den BMW International Open, wird sich wirklich sehr gut um uns gekümmert. Die Players' Lounge ist länger offen als bei den anderen Turnieren. Das ist sehr angenehm. Vielleicht gibt es da schon die Möglichkeit, einfach zu essen. Dann spiele ich zu Ende und gehe halt ins Bett, muss mich dann gar nicht mehr großartig ums Abendessen kümmern. <lacht> ich kann mich erinnern, einmal hatten wir in Holland eine Regenunterbrechung. Da haben sie eine Tischtennisplatte Oh, cool. aufgebaut. Und Eduardo Molinari und ich, ich glaube, wir haben uns ungefähr eine Dreiviertelstunde lang da irgendwie gebettelt. Deutschland ging natürlich siegreich raus, ist ja klar. Logisch. An der Tischtennisplatte muss man erstmal an mir vorbei. Ja, klar. ja, genau. Und das sind dann echt ganz, also ich muss sagen, da, ich finde es schön, dass dann die Veranstalter auch so aufmerksam sind und zu wissen, okay, jetzt hängt hier vielleicht die Suppe drüber für so ein, zwei Stunden und Deswegen versuchen wir dann für die Jungs ein bisschen Abwechslung reinzukriegen und dann gibt es halt auch mal eine, eine Spielekonsole, eine Tischtennisplatte oder was auch immer, damit wir auch was anderes machen können außer futtern. Morgen wünsche ich dir mindestens vier Birdies und keinen Bogey. Einen Igel nehme ich noch dazu. Ein Igel nimmst du noch dazu? Darf ich, darf ich noch einen Igel dazu du nehmen? Du darfst so viele Igel spielen, wie du willst morgen. Du kannst
0: ja so viele Birdies spielen, wie du willst morgen. Aber so wie du es vorhin auch gesagt hast, ich glaube, dass wenn du
1: das Gute der letzten Löcher von heute mitnimmst, dann bist du glaube ich schon... Im richtigen Tunnel drin, oder? Das sehe ich genauso. Also wir schaffen es jetzt noch am Wochenende und dann mal gucken, was da noch geht. Alle drücken dir die Daumen. Viel Glück morgen. Vielen Dank, Jens. Tea Time, der Golf-Podcast. Ja klar
0: drücken wir ihm die Daumen. Hier ist Tea Time, euer Lieblings-Golf-Podcast mit dem aktuellsten, was wir aus Eichenried von dem BMW International Open bringen können. Auch bei Marcel 7 ist noch Luft nach oben. Der liegt aktuell auf der 89 mit einer plus 1 und auch mit Marcel konnte ich nach der Runde ganz kurz sprechen und so fiel seine Analyse aus. Ja, war nicht so gut. Meine Drives waren äh, kreuz und quer heute leider und ähm, habe mir natürlich dann keine Birdie-Chancen erarbeiten können. Ähm, ich glaub, ich habe vier Birdies gemacht irgendwie, aber das Putter lief gut. Aber die Raffs sind halt sehr, sehr schwer, ne? da, da dann irgendwie auf die harten Grüns dann, das Ding zu platzieren. Der 12 war schlechter Schlag ins Wasser und auf der 18 hat den Baum getroffen, äh, unnötige drei Schlagverluste. Ansonsten ging es aber einigermaßen. Wie verarbeitest du jetzt heute so den Tag, um morgen dann noch mal richtig anzugreifen? Was was machst du jetzt mental? Wie gehst du jetzt so vor? Ja, es war also mental bin ich gut drauf. Ich habe mich auch nicht zu sehr aufgeregt, wo ich eigentlich sehr happy drüber bin. Und werde jetzt auf die Range gehen, ein bisschen arbeiten und dann gehe ich mit den Kids schwimmen und dann geht es morgen wieder los. So hat eben jeder seine Taktik, um dann doch den Cut noch zu schaffen. Wenn Flo recht hat minus eins, das kann für den ein oder anderen aus deutscher Sicht ganz schön sportlich werden morgen. Aber wir drücken natürlich alle Daumen. Wenn ihr mehr von diesem ersten Turniertag aus Eichenried sehen wollt, dann empfehle ich euch unseren Instagram-Account oder unseren Facebook-Account. Wir haben jede Menge Videos gedreht, wir haben jede Menge Bilder hochgeladen. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich zum Beispiel hatte heute mehrfach das Gefühl, eine lebendige Zielscheibe zu sein. Ich wurde dreimal fast abgeschossen. Der Einzige, der in diesem Moment wirklich an diesem Platz stand, wo die Bälle dann eingeschlagen sind, das war ich. Unter anderem hat das auch der Flypartner von Flo geschafft, das Video dazu auf unserem Instagram bzw. Facebook-Account. Und wenn man sich dann so gegenseitig folgt, sich gegenseitig so liked, dann lernt man sich dann auch ganz schnell irgendwie kennen. Und heute Morgen habe ich gedacht, hey, die Starterin an der 10, die kennst du, die ist auf Facebook oder auf Instagram dir schon mal begegnet. Dann haben wir uns kurz hin und her geschrieben und zack, hatten wir einen Interviewtermin. Franzi, heute Starterin an der 10. Alle Spieler, die an der 10 gestartet sind, mussten also an ihr vorbei. Und es hat richtig Spaß gemacht, wie sie mir dann am Tea-Time-Mikrofon erzählt hat.
2: Also hat super Spaß gemacht. Ich durfte es zum dritten Mal jetzt machen. Hat sich durch einen Zufall damals ergeben. Aber so langsam äh, komme ich ganz gut in die Routine. Macht echt Spaß und ist natürlich super, die Weltklasse-Spieler Martin und Matt Wallace und äh, Ollison Garcia, die alle an mir vorbei rauszustarten. Macht sehr Spaß.
0: Ich hätte am meisten Schiss davor gehabt, dass ich irgendeinen so komplizierten Namen nicht richtig rauskriege oder so. Hat alles wunderbar geklappt.
2: <lacht> ja, es hat sehr gut geklappt. Habe mir allerdings gestern die Liste schon nochmal genau durchgelesen, auch mit den Länderkürzeln, dass ich dann nicht Chile und China und so. Ein <lacht> ja, paar so kleine Fallstricke. Aber hat gut funktioniert, ja.
0: Vor welchem Namen hattest du am meisten Schiss? Oder welcher war der komplizierteste?
2: Oh, ich glaube, so zum, zum verhaspeln war es, glaube ich, glaub, SSP-Schar. Es geht schon los. <lacht> Es ist viel
0: Wir gucken gleich nochmal, ich ja, habe auch keine wir Ahnung. Gucken
2: wir nochmal. Ja. Bitte, ja? Okay. Ah, ich habe schon Lu Lustiges gehört, so mit Brooks Cupcake und Justin <lacht> Donson. <lacht> ich ich
0: schon aber die waren ja zum Glück nicht da, da konnte nichts schief gehen.
2: Nein, aber ich hätte sie gerne gesehen, wären sie da gewesen. Das stimmt natürlich. Ja.
0: <lacht> Wer ist für dich so der Star? Also klar, an Martin Keimer kommen wir jetzt hier in Deutschland sowieso nicht vorbei, aber auf wen hast du dich am meisten gefreut?
2: Oh, ich habe mich sehr auf Sergio Garcia gefreut, weil er einfach super äh, menschlich und nahbar ist und hat immer einen Witz parat, auch um 6 Uhr morgens, wenn er zum Einspielen kommt. Wobei da wirklich alle Spieler super locker sind. Quatscht man dann auch so mit den Spielern zwischendurch,
0: wenn die dann zu dir kommen, bevor es dann losgeht? Oder sind die da wirklich so dermaßen konzentriert, dass du vielleicht ein Good Morning und das war's dann? Oder?
2: Ja, ist sehr unterschiedlich. Manche, manche sind auch ganz witzig und witzeln da untereinander noch rum. Wenn einer irgendwie zwei Hände voll Tees in sein Bag steckt, da gibt es dann schon von den anderen so einen kleinen Rüffel oder so. Aber ja, ist ganz unterschiedlich.
0: Gab es heute eine besondere, lustige Situation? Irgendwas, wo sich vielleicht auch die Zuschauer kaputt gelacht haben?
2: Ah, ich glaube, die Zuschauer haben es nicht gesehen, aber... Der defending Champion hat zwei Hände Tees eben in sein weg reingesteckt Ach, der war und das. Der, der war das. Und und äh, Martin meinte dann ja, also er darf das ausnahmsweise als defending Champion. Aber Martin hat vor ihm zu Weihnachten eine Kiste Tees zu schicken, <lacht> dass er für nächstes Jahr vorbereitet ist.
0: Vielleicht nimmt er morgen ja noch mal zwei Hände voll mit.
2: Ja, morgen startet er allerdings eine Eins, nicht mehr bei mir, aber ja ich. Ich zähle die Tees schon immer ein bisschen ab, weil das habe ich jetzt von den letzten Jahren gelernt. Da hinter mir <lacht> wird schnell mal alles ausgeräumt.
0: Du hast vorhin gesagt, es war so ein Zufall, dass du an diesen Job gekommen bist. Also beworben hast du dich nicht. Wie war denn dieser Zufall?
2: Also ich habe ganz normal als äh, Spielerbetreuung, als Hostess gearbeitet. Und ähm, ich glaube, Martina Eberl hätte vor drei Jahren hier starten, Starterin sein sollen und musste dann kurzfristig absagen. Und dann hieß es äh, Franzi du hast jetzt zehn Minuten Zeit, dir zu überlegen, willst du das oder willst du das nicht. War dann etwas nervös, aber habe mich dann doch dafür entschieden und äh, hat beim ersten Mal gleich sehr gut geklappt und seitdem darf ich das immer machen.
0: Ich habe dir vorhin ein bisschen zugeguckt. Die 10 ist ja quasi direkt neben dem 18. Grün, wo auch die große Tribüne ist und gegenüber ist gleich nochmal ein Grün. Das heißt, die Zuschauer sind da sehr viel unterwegs. Da ist richtig viel Stau teilweise auch. Musst du da auch ein bisschen gucken, was auf den anderen Grüns ist, weil wenn du ins Mikrofon reinhustest, dann wird es ja laut.
2: Ja, wir hatten da auch tatsächlich heute Morgen diskutiert, weil äh, die auf dem Grün beim patten. Natürlich, wenn ich dann plötzlich spreche, nicht, dass da einer zuckt, aber ich kann auf keinen Fall warten, bis die auf den Grüns fertig sind, weil es sind drei Grüns außenrum. Ähm, das heißt, ich versuche jetzt nur nicht zu warten, wenn die Silent-Schilder äh, hochgehalten werden, versuche ich da nicht anzufangen zu sprechen. Aber ich muss schon sehr penibel eigentlich meinen äh, minütlichen Zeitplan einhalten.
0: Das heißt, wenn Lee Westwood vom Nachbargrün rüberschreit, ey, was soll denn der Käse? Kannst du einfach sagen, sorry, ich habe hier eine Uhrzeit, die muss ich einhalten?
2: So quasi, ja. Also wie gesagt, ich versuche es natürlich zu vermeiden, genau während dem Putt. Aber es geht nicht immer und da habe ich Anweisungen von oben, dass ich das so durchziehen muss. Weil ich bin mit allen Referees vom ganzen Platz verbunden und wenn bei mir Verspätung entsteht, dann zieht sich das durch den ganzen Platz und wird notiert und es wird sehr genau alles dokumentiert.
0: Fragen die zwischendurch nach? So irgendwie, äh, Wie sieht's aus? Bist du noch im Zeitplan oder kontrollieren die dich richtig? Ihr seid die ganze Zeit am Kommunizieren?
2: Äh, die mehr untereinander. Ich kommuniziere eigentlich nur, wenn ich nicht mehr im Zeitplan bin. Aber ich nehme auch ehrlich gesagt meistens den Stöpsel aus dem Ohr, weil mich das total verwirrt, wenn ich <lacht> mit den Namen dann auch noch vom Platz irgendwelche Wetterinfos bekomme. Da muss ich den rausnehmen.
0: Du hast auch noch ein paar andere Jobs in der Vergangenheit gemacht, die Golfer unglaublich interessieren. Du warst beim Ryder Cup, hast du mir gerade erzählt. Du machst viel für die Golfpunk, ne?
2: Ja genau, ich habe den Fritz von der Golfpunk, den Online-Redakteur, habe ich kennengelernt mal auf Mauritius, auch bei einer Golfreise. War ähm, auch so ein Zufall. Das ist <lacht> da, auch ein glücklicher Zufall, ja. Genau, seitdem habe ich für die Golfpunk eine, ich durfte schon für das Heft äh, ein Fotoshooting machen. Mit Mike Meyer ist auch ein recht bekannter Golffotograf. Und ähm, des Weiteren haben wir schon einige Videos gemacht. Zum einen die die ist Kaltstart Challenge. Wie geht die? Es dürfen sich Spieler anmelden. Der Fritz wählt das dann aus. <lacht> und ähm, ich komme dann zu deren Platz. Und die haben sich das schwerste Loch des Platzes ausgesucht. Und wir spielen dieses Loch gegeneinander. Lochwettspiel. Mhm. Wer verliert, muss eine Strafe. Einlöst, wie zum Beispiel in, in den Teich oder Bälle sammeln oder. In den Teich springen? Ja, mu musste ich schon einmal. Ich bin nicht gesprungen, muss ich sagen, sondern bis zur Hüfte rein <lacht> <lacht> Aber ja.
0: Also die Strafen ja, sind gemein, kennen wir ja.
2: Ja, ich darf da ja mitreden ein bisschen, deshalb suche ich mir natürlich auch welche aus, die ich selbst <lacht> halbwegs vereinbaren kann. Aber ja, kann mich auch sehr gut erwischen immer.
0: Tea Time.
2: Players -Playlist.
0: Na aber klar, wenn die Franzi, die Starterin an der 10 der BMW International Open 2019 in Eichenried, dann mal zu Gast ist in Tea Time, dem Golf Podcast, dann darf auch sie Deutschlands erste Playlist von Golfern für Golfer bestücken. Ihr findet die aufs Spotify. Spotify, Da einfach der Players-Playlist von Teatime time folgen Und seit heute gibt es einen neuen Song auf dieser Playlist Franzi hatte eine ganz gute Idee, wie ich finde
2: Momentan, ich muss sagen, das wechselt bei mir sehr häufig Aber relativ lang hat sich jetzt High Hopes äh, gehalten Ach guck, mhm.
0: haben wir noch nicht drauf, aber jetzt ist es drauf
2: Ja, perfekt dann höre ich es mir ja gleich <lacht> direkt an.
0: Sowieso. Und wenn ihr, der jungen Dame, die Starterin bei den BMW International Open hier ist, folgen wollt, Miss Francis bei Instagram. So sind wir auch zusammengekommen. Du hast irgendwas von uns geliked und dann habe ich gedacht, hä, guck mal, ich habe dann gesehen, dass du heute hier am Mikrofon stehst. Du musst unbedingt ein Interview machen mit der Dame. Das ist ja total interessant. Auch wieder so ein Zufall eigentlich.
2: Eigentlich ja, aber das ist, finde ich, auch das Tolle am Sport generell. Golfsport auch. Irgendwie ist die Welt dann doch sehr klein. Und man, man lernt sich einfach kennen auf so einer Anlage an einem Wochenende. Hat mich sehr gefreut, dass du zu mir gekommen bist.
0: Ja, mich auch gefreut. Die nächste Kaltstart-Challenge machen wir mal zusammen. Ja, sehr gerne. Haben wir ausgemacht. Werden wir die nächsten Monate irgendwann mal machen. Per Zufall werden wir das irgendwie, irgendwie hinkriegen. Okay, letzte Frage. Martin ist mega in das Turnier gestartet. Dein Tipp, wer räumt hier ab dieses Wochenende?
2: Also Andrea Pavan ist auch sehr gut gestartet, habe ich gesehen. Ja. Ich tippe jetzt einfach mal auf Andrea Pavan, drücke aber Martin Keimer auch sehr die Daumen.
0: Dann danke, dass du zu Gast warst in Tea Time.
2: Ja, bis bald. Vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Schreibt uns, liked uns. Team-Time.Golf. Ich finde ja immer noch die Geschichte stark, dass Martin Keimer Matt Wallace, also dem Sieger der BMW International Open von 2018, eine Packung Tees zu Weihnachten schicken will. Das werden wir vielleicht kontrollieren. Mal gucken. Ich hoffe irgendwie, dass ich Martin die nächsten Tage noch irgendwie vors Mikrofon bekomme. Es ist unglaublich, wie dieser Mann überrannt wird. Also nicht nur von Fans, die wirklich rund um die Fairways, wo er unterwegs ist, wirklich in Massen unterwegs sind. Selbst einfach in, in dem Bereich, wo auch die ganzen Journalisten sind. Du hast keine Chance. Da werden Interviews geführt en masse. Da stehen so viele Menschen. Da bin ich kleiner Tea-Time-Mensch mit meinem kleinen Mikrofon. Ich werde einfach zur Seite gedrückt. Aber ich gebe alles. Bis zum Sonntag habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Nach dem ersten Tag gehe ich mal fest davon aus, dass Herr Keimer auch am Wochenende noch bei dem BMW International Open 2019 dabei sein wird. Sowas fehlt noch. Ach ja, ihr wartet noch auf das nächste Codewort. Ihr wollt den handsignierten, nicht kaufbaren Driver von Rory McElroy gewinnen, den uns BMW freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat? Gern. Nochmal für alle, die jetzt erst zu uns gestoßen sind, seit Folge 6 gibt es in jeder Folge ein Codewort von uns. Die ganzen Codewörter aneinandergereiht ergeben dann am Sonntag einen Lösungssatz. Den müsst ihr uns schicken über Instagram, über Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Und dann losen wir aus, wenn der Satz natürlich stimmt. Und es gibt einen nicht kaufbaren, handsignierten, echten, geilen Driver von Rory McElroy zu gewinnen. Alle Codewörter ab Folge 6. Heute sind wir schon bei der na, drittletzten Folge zum Sieg. Und das nächste Codewort ist BEI. -E B-E-I. BEI. Ja, jetzt habt ihr schon so ein paar Wörter. Vielleicht mal aneinander rein. Die ersten fangen übrigens auch schon an, auf Instagram und Facebook oder auch über unsere Homepage uns schon die ersten Lösungssätze zu schicken. Bis jetzt war noch kein echter und kein richtiger dabei. Also ihr könnt ja auch weiter probieren. Wir freuen uns über jede Mail, die ihr uns schickt. Über jedes Foto oder jede Story. So, morgen also Turniertag Nummer 2. Wir drücken vor allen Dingen Flo die Daumen, dass er da morgen richtig einen raushaut. Minus 4, minus 5. Wäre nicht schlecht und vor allen Dingen bogiefrei Dann kann es unter Umständen klappen. Er hatte hier und da ein bisschen Pech. Und wenn der Driver auch äh, so läuft, wie er sich das vorstellt, also auch, dass die Fairways getroffen werden und so weiter, dann geht da bestimmt noch was. Wir geben nicht auf und bleiben dran. Morgen dann die nächste Folge von Tea time eurem Lieblings-Golf-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder bei uns seid. Bis dahin, macht's gut und macht keinen Scheiß. Wiedersehen. Sch gut. uns, like uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.